0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, on a un nouvel invité, Mathieu Davio, qui est entre autres le entrepreneur, investisseur et aussi le conseiller municipal de la ville de Saint-Amable. C'est bien ça, Matt? Je ne me suis pas trompé. Exactement. C'était pas mal ça le résumé quand même. C'est pas mal ça. <rire> Puis pour les gens à la maison qui ne te connaissent pas, en gros, est-ce que tu peux un peu te présenter? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Puis on va enchaîner par la suite. Ben, c'est justement, tu sais, un peu tu l'as
1: décrit, je fais beaucoup de choses, je fais un petit peu de tout. Donc, je suis entrepreneur depuis que j'ai 18 ans, je nice. euh, une business familiale, j'ai une entreprise d'excavation, de, ensuite de location, de conteneurs de chantier. Euh, je suis aussi yes. en politique municipale, comme tu l'as dit. Euh, j'ai des investissements immobiliers un petit peu aussi, puis euh, nouvellement, j'ai ouvert avec quelqu'un que tu connais bien, mmh. euh, euh, un gym euh, de, de cross-training et d'arts martiaux. Euh, dans mon petit patelin à cette amarth Donc, euh, j'ai toutes sortes de sphères d'activité dans lesquelles je gravite, puis euh, euh, j'ai bien du fun avec ça.
0: C'est nice. Il y, a plein de, il y a plein de choses qui, qui m'intéressent dans ton parcours, mais euh, pour commencer, toi puis Simon, dans le fond, vous vous êtes rencontrés comment à la base, avant de lancer le gym?
1: Dans le fond, on s'est rencontrés, ça date pratiquement de 2011, dans ces coins-là. Okay. Euh, on s'entraînait à un gym dans Marceau à l'époque, qui s'appelait le Orion à Longueuil, Simon a fait son entrée-là, il s'entraînait là un petit peu, s'occupait de la boutique, d'équipements dans, Mar dans martiaux euh, qu'il y avait en bas, dans le même établissement. Donc, on se rencontrait là. On se connaissait comme ça, mais sans plus. Euh, okay. En tout cas, Orion a fermé, puis de fil en aiguille, euh, d'autres gyms sont ouverts. Moi, je me sens allé plus près de chez nous, là, à Saint-Mathieu de Belleuil. Mm -hmm. Puis, euh, à un moment donné, Simon, il, il, il est apparu. Il y avait déménagé dans le coin. Euh, puis, euh, je l'ai re-rencontré là. Puis, de fil en aiguille, on a tissé quand même une, une bonne amitié, des bons liens. On s'est rendu compte qu'on était des personnes qui, qui avaient des points de vue similaires sur un paquet de trucs. Donc nice. On s'est rencontrés
0: à travers le sport, vraiment. Là. OK, cool. Puis, entre les deux, mettons, euh, en, en
2: combat un à un en jiu jitsu brésilien, qui qui euh, qui, qui l'autre Ma Mathieu, c'est mon coach. Ah ouais Mathieu, c'est mon coach de jujitsu. Ah, qui, 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 qui. on a déjà parlé, lui, il, il me détruit. Là. Ah ouais <rire> Ah ouais.
1: <rire> Simon quelqu'un de très humble. Non, Simon, il est très, très bon. Mais euh, c'est ça. un moment donné, on fera peut-être un live là-dessus. Mais bon, euh, non, non, je fais des faces <rire> avec ça.
0: Mais très bon, Simon. Merci. Euh, tu as dit que tu as été toujours euh, entrepreneur. Là. Euh, la première, première business qui as commencé, euh, c'est quoi?
1: La première, c'est... Euh, en fait, mon père avait été en affaires depuis que je suis né, pratiquement. OK. Puis euh, je viens famille quand en même entrepreneuriale. Euh, mon père avait une business en paysagement quand j'étais jeune, donc très tôt, j'ai 14 ans, je travaillais l'été pour mon père euh, sur le gazon à mm. 5 dans le temps. J'étais riche. <rire> <rire> C'était incroyable. Euh, donc, euh, après avoir fini mon secondaire, tout de suite, l'entrepreneuriat m'intéressait. Mon père était en transition à ce business, il, il vendait. Puis, euh, j'avais l'excavation m'intéressait euh, beaucoup, les pelles mécaniques, tout ça. Fait que nice. j'ai parti de business d'excavation avec mon père euh, à 18-19 ans, là, euh,
0: Okay. Il y a déjà un bon moment. C'est cool parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast. qui On parle d'épargne, d'investissement, mais aussi de, de side of C'est quand même un truc, je trouve, qu'on n'aborde pas vraiment euh, au Québec. C'est sûr qu'il y a les investissements traditionnels que je trouve fascinants. Puis on, on va arriver par parler d'immobilier mobilier. Clairement, c'est un domaine duquel je, je veux euh, creuser davantage. Mais euh, parle-moi un peu de la location de, de conteneurs parce que je trouve ça cool. Personnellement... J'ai deux ben, j'ai une business de location de trottinette électrique, puis je trouve ça cool d'acheter de, des produits et des louer, genre. Toi, ça marchait comment un peu, ce, cette source de revenus-là? Est-ce que tu allais voir, dans le fond, des compagnies de construction, puis tu offrais juste comme le rangement, dans le fond?
1: Exactement. Tu sais, le, le, corner business, c'était justement des entreprises qui gravitaient dans la construction, des ouais. construction. On prenait du walk aussi, là, tu as exemple, euh, madame qui fait un ménage chez eux ou qui stripe sa maison en bon français. Ouais. Mais grosse business avec le commercial. Puis, euh, c'était ça, exact. On avait des, on avait 75 conteneurs avec deux camions qu'on livrait euh, à nos clients.
2: Puis, le principe ouais, là, de la
1: location, c'est le fun parce ben, ça ressemble un petit peu comme à l'immobilier. Tu sais, c'est un bien que tu ouais. que tu conserves, mais que tu loues. Je l'explique à mes enfants souvent, le louer, là. Le principe, là. Je souvent des farces quand elle dit Ah, oh, j'ai prêté mes DVD d'Harry Potter à un cousin qu'on a dans la famille Je dis Non, Abby, tu pourrais le louer. Je fais des blagues des <rire> là, là, je ne vais pas lui mettre la pression tout de suite, mais
0: ouais, j'aime beaucoup ce concept-là. Oui, ça serait, <rire> serait une bonne idée, la location. Ouais. Mais peu de gens le pensent pour vrai, tu sais. À part le loyer, bon, ok, là, est dans l'immobilier, ça fait du sens, mais il y a plein d'autres trucs, j'ai l'impression, surtout avec, entre autres, Facebook Marketplace, tu sais, Rapidement, tu sais, la business de trottinette électrique, là, on en a deux. C'est un test que j'avais fait au départ pour les, les membres de Liberté 45, eux qui, qui ont accès à la newsletter. Puis, dans le fond, j'en ai acheté deux. J'ai commencé à juste afficher l'annonce allouée, genre, sur Facebook Marketplace. OK. puis genre, en de trois semaines, on a fait comme 1200$ de booking. Mais tu sais, c'est un investissement, genre, à 1000$ par trottinette. Fait que tu sais, genre, c'est fou quand même à quel point quelque chose de relativement simple peut bien fonctionner. Euh, toi, à l'époque, il y a un container, c'est vraiment comme un 800 God, God John. dans le fond, c'était le même créneau. Oui, sans le service de manutention. Mettons, ouais, le... okay. par, par curiosité, ça coûte combien, genre, un container? Est-ce que, mettons, si quelqu'un voudrait se lancer là-dedans, ce serait encore possible de le faire de nos jours? de hein?
1: plus en plus dur, comme un peu dans n'importe quoi. Euh, Comment ça? Euh, acquérir de l'équipement, c'est plus cher que jamais. Okay. Euh, pour, exemple, je te donne, pour en rester au, au container, pour t'appartir, une run en bon français, encore une fois, euh, ouais. qui a de l'allure, ça te prend une trentaine de containers. Euh, sont, ah ouais. Ils ont monté à 12 000 pièces chaque, à peu près, en ce moment, Plus un camion, là, quand tu une bonne run, ça te prend pas un vieux camion usagé qui va lâcher. T'sais. Tu vas aller dans du usager euh, vraiment récent ou dans du neuf. Un, un camion 10 roues, là qui, qui peut débarquer les boîtes, aujourd'hui, c'est facilement 200 000 et plus. Oui, ok,
0: ok. okay. C'est
1: un gros investissement de départ pour une business comme un peu tout le monde, dans toutes les autres. La marge n'est pas si folle. Là, ah ouais,
0: ce n'est pas des grosses marges. de...
1: Pas tant que ça. tu sais euh, Écoute, les, 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 la plupart des entreprises là, qui travaillent autour de la construction et l'équipement lourd, euh, les marges sont surprenamment euh, faibles quand même. Euh, versus ouais. l'investissement. Il y, y a toujours. Euh, L'aspect, quand tu as commencé, puis, mettons, c'est générationnel, il y a un passage générationnel, euh, papa était là puis je ne dis pas notre côté péjoratif, mais tu sais, il y a déjà une, des, des équipements qui étaient en place, mais si tu pars from scratch aujourd'hui, mettons, en otage...
0: Oui, mais c'est ça, ça ne fait aucun sens. Tu sais, mettons, je, des fois, si je passe sur l'autoroute, ça à 20 ou ça 40, là, il y en a souvent, il y a des grosses pelles mécaniques ou des grues, ouais. tu sais, ils ont un parc, a... ils <rire> ont genre 50 grues de parquet là, je suis comme, aïe ça doit tellement coûter cher à rouler, genre, ça n'a pas rapport, là. genre, ils sont tous parqués là, ils font pas d'argent, puis ça perd pas pas en valeur. C'est <rire>
1: pratiquement pas recommençable aujourd'hui, tu sais. puis ouais. là, quand tu parles de business, ben souvent, tu n'as pas, pas les fonds nécessaires, tu as besoin de, de faire financer, qu Il que tu via le crédit bail, location-acquisition, avec des taux à 10% plus, fait que, tu sais, c'est difficile quand même, repartir mm -hmm. aujourd'hui à neuf là
2: c'est parce que, que toi, tu sais, tu as vendu la business après que ton père qui part, qui part à la retraite. On était vraiment plus proches à ce moment-là. Mm -hmm. Est-ce que tu as eu, on n'en a pas vraiment parlé de tout ça parce qu'on a eu d'autres choses à parler avec le gym <rire> beaucoup, mais tu sais, je pense que c'est quand même une chance d'être né dans une famille entrepreneuriale. Pour moi, c est, c est, ça, ça, ça vaut de l'or. Est-ce que tu as hésité longtemps avant de vendre ce business-là parce que tu l'as vendu cette année, la business en fait, le ouais, 2022
1: J'ai vendre ai okay. au début de l'hiver.
2: Nice. OK, donc 2021-2022. Est-ce que c'était juste par rapport au gym ou ça fait déjà un petit bout que tu te disais « Moi, comme mon père, il, il s'en va, ça ne m'intéresse pas.
1: » Oui, tu sais, je te dirais, c'était mijoté depuis une bonne année et demie. Euh, peu importe qu'il y ait eu le projet du gym ou pas, euh, c'est si ça a été un accélérant, mais euh, mon père s'en est là vers la retraite, puis je sais que c'est d'actualité, puis on fait juste en parler, là, mais la pénurie de main d'œuvre guys, c'est plus que vrai. <rire> j'aurais des anecdotes à te raconter
0: sur des chauffeurs, qui en est ridicule. Euh... Mais c'est fou, hein? Les camionneurs, ah, là, ça, ça je pense que c'est le poste numéro un, hein, ah, hein? Absolument. C'est un gros
2: salaire en plus, là.
1: Ah, les... les tout, ça, tout, tout travail euh, vaut son pas en mais il y a des limites en ce moment. dans le marché actuel, là, un camionneur, là, justement, qui, 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 qui conduit le genre de camion que j'avais, écoute, les gars sont rendus qu'ils demandent 35 de l'heure, c'est ridicule, c'est déconnecté. Ouais. Enfin, Normalement, c'était combien, admettons, euh, pour ce genre de, de job? Jug juste en 2018-19, euh, tu en avais pour 18-20$. Ah, ouais, Nous, incroyable. dans le
2: fond, chez, chez Manpower, en 2018, c'est des chauffeurs classe 3, chauffeurs classe 1 que wow. tu avais, Matt? 3, 3 c'est ça. Chauffeur classe 3 en 2018, chez Manpower, je l'ai placé aux alentours de 20 dollars de l'heure. Puis les classes 1 à 24. Donc les classes 1, c'est les 53 pieds, c'est vraiment les ah. plus gros camions. Puis on les a à à 24. C'est des bons salaires à 24. On allait les chercher, c'était content, les gueules. Puis à un moment donné, c'est comme ça, juste virer sur le top. C'est
1: ça. plus cool. comme tout le reste. Fait que... non, non, euh, fait que ça ne m'a pas fait un pincement au cœur tant que ça. Uh, L'usure des derni... deux, de... deux trois dernières années a uh, vraiment « style de deal » de son vœu. J'étais était tête puis je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Quand ça ne fait plus une place, sans dire de je suis quelqu'un qui lâche, qui « give up », quand ça ne fait plus une place puis qu'il n'y a pas d'issue, ben, je ne m'accroche pas aux choses en vie.
0: Ouais. Ben, C'est la bonne mentalité à avoir. Juste pour euh, mettre un peu du poids sur ce que tu dis, je suis en train de lire un article du « Le Soleil ». Euh, au Québec, 20 de la population est désormais âgée de 65 ans et plus. Puis l'article date d'avril 2022. T'sais, 20 c'est immense, d'âgée de 65 ans et plus. Puis d'après les calculs, d'ici 2030, il va y avoir 1 point... ouais, ça, D'ici 2030, il y aura jusqu'à 1,4 million de postes vacants à combler. T'sais, on est 8,5 millions au Québec. Genre... C'est hallucinant. 1,4 million pour donner euh, une proportion, c'est le nombre, c'est le code d'écoute d'occupation double, euh, <rire> dimanche soir. Ça <rire> disparaît du jour au lendemain. Le genre de... <rire> Imagine, tout le monde qui écoute l'Occupation double disparaît du jour au lendemain.
1: De... J'en parlais avec d'autres personnes hier, justement, là, puis, parce que c'est le sujet d'actualité, la pénurie de main d'œuvre et tout. T'sais, ça me ferait tout ça parce que la, pén... la, 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 la crise démographique, dans le fond, c'est ça que c'est. Écoute, je suis en secondaire 4, j'ai toujours été féru de politique. J'ai une famille entrepreneuriale et politique aussi. Hum. Puis, euh, ça en parlait déjà, tu sais, la pénurie de main ça va être quelque chose, la démographie inversée et tout. C'est comme si nos décideurs depuis 30 ans, voire même 40, tu sais, euh, ont rien fait pour agir, tu sais, je dis pas que ça se règle en criant ciseau, ça aurait plus se planifier. Puis okay. écoute, là, on a comme, on a frappé le mur, puis c'est comme... Qu'est-ce qu'on fait un peu comme... Tu sais, C'est ce qu'ils
2: disent, les, les politiciens, souvent, ils disent des choses pour se faire réélire dans les ben prochaines oui. années et non à long terme. Puis, tu sais, moi Ça me fait rire tout le temps quand ils proposent « Ah, on va créer de la job, on va créer des nouvelles jobs ». C'est comme... ouais mais, mais toi,
0: Mathieu, tu sais, en tant que conseiller municipal, justement, euh, comment tu deals avec ça? Est-ce qu'à Saint-Amable, la population est être très âgé ou euh, ça se passe comment là, pour, pour toi? Là? On
1: est une des trois villes les plus jeunes au Québec. Tu sais, notre okay. moyenne d'âge à Saint-Amable, c'est 34,5 ans. Wow. Tu sais, c'est incroyable. Nous, on est une ville jeune, c'est le fun, mais euh, tu sais, il y a les mêmes problèmes là, dans les commerces de proximité, style restaurant, les dépanneurs, euh, tous les petits business. Euh, Encore là, je déteste dire ça, là, mais c'est comme si les jeunes, les jobs d'été ou les jobs de soir, ils ont comme tout disparu, puis pourtant, on est d'une ville super jeune. Il y a comme une ouais. dynamique qui a changé. Euh, peut-être du côté générationnel, peut-être, comment on, on voit ça, mais euh, non, non là, même si on est une ville jeune, une pénurie de main d'œuvre quand même, c'est pas, pas
0: différent. Puis euh, conseiller municipal, en gros, euh, ça fait quoi, genre Je vais être bien honnête avec toi, je suis pas sûr de savoir ce que ça fait.
2: Dans le fond, Mathieu, oui. il est maire suppléant, là? Ah, c'est maire? Il est maire suppléant, mais conseiller municipal, maire suppléant, si je dis pas de bêtises. Je t'explique de
1: façon bien simple, puis euh, pour les bienfaits, tout le monde qui écoute le podcast, tu sais, comme je toujours... Si tu ne t'occupes pas de la politique, elle, elle va s'occuper de toi. <rire> Surtout municipal. <rire> on gère pas mal plus de choses que les gens pensent. Dans le fond, un conseil de ville, c'est comme un gouvernement. Le maire qui est le premier ministre, puis les conseillers, c'est comme les ministres. C'est yeah. okay? On représente tout un district dans la ville, par exemple. Moi, j'ai de telle rue à telle rue. Puis, euh, puis on siège. Pareil comme, un, pareil comme un petit gouvernement provincial ou
0: fédéral. OK. okay. okay. Et en ce moment, il y a quelques conseillers municipaux hein,
1: on est a, a six conseillers municipaux, un maire, ce la okay. moyenne d'une ville du Québec. Là, ça va. Tu as des villes, exemple, comme Longueuil, sont plus, qui sont comme au-dessus de 10. Euh, mais sinon, la moyenne, c'est ça, ça, entre 7 et 8
0: élus. Puis pour toi, dans le fond, c'est un peu le, le sweet spot. Parce que, tu mettons, du côté entrepreneurial, ben, clairement, ça répond à tes besoins aussi. Ou est-ce qu'au contraire, tu aimerais ça pouvoir effectuer plus de changements? Est-ce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de bureaucratie et tu peux faire moins de choses? Ou est-ce que tu as quand même de la liberté et que tu peux pousser des projets à. Euh,
1: comme,
2: euh,
0: comme toute personne qui s'implique en politique, autant au
1: municipal, qui est au plus bas de l'échelon, qu'au fédéral, provincial, tu frappes toujours le mur, ben, surtout quand tu es un entrepreneur qui se lance en politique. T'sais. Puis on a hum. une équipe entrepreneuriale quand même. On a une équipe entrepreneuriale à, à Ville, on est un parti. Et yeah. puis, euh, écoute, quand tu frappes le mur là, de la bureaucratie, là, même <rire> dans des villes de genre 14 000 habitants comme saint amable tu sais. C'est opaque. C'est super opaque. Que, oui, on change beaucoup de choses, on fait beaucoup de choses, mais ça ne va jamais aussi vite qu'on voudrait.
0: C'est ah, des fois. C'est fou. T'sais. Je me connecte juste sur « Click Secure », puis euh, ah. ça me donne mal au cœur.
1: Fait, fait, <rire> imagine, des fois, on aime critiquer nos politiciens, c'est correct, c'est un sport national, là, dans toute, toute démocratie. Mais, exemple fédéral, provincial. Là, on est comme « pourquoi ils ne changent pas ça comme ça? Bah, »
0: Oublie ça.
1: Eh, faire, faire ça, un petit projet de loi gros comme ça, c'est un bateau qui est dur à tourner ben, quand même. Que,
0: euh, ouais. Il y a le maire de la ville. Mais tu sais, mettons, aux États-Unis, un maire, mettons, au, maire d'une ville, genre, au Québec, ce oui. serait vraiment c'est le même, c'est l'équivalent, dans le fond? C'est l'équivalent. juste qui est cool aux États-Unis, ils ont quand même pas mal plus de pouvoir les
1: maires que nous autres. Okay. Euh, nous, on est comme un bras supplémentaire du gouvernement, si on veut, mais euh, je veux dire, euh, oui, c'est le même principe. Un petit peu comme partout dans le monde.
0: Parce que je sais pas si t'as vu le maire de Miami là, Francis Suarez, qui ouais. est euh, toute qu une tête quand même là, je l'ai écouté ouais. à quelques reprises, puis euh, c'est fascinant un peu ce qu'il fait avec la ville de Miami là, genre. Tout à fait.
1: Mais ici on a un, un peu le même genre de levier, tu sais. Exemple, une ville ça, ça gère les règlements d'urbanage, tu sais, ça décide ce qui va se construire ou pas se construire à un endroit. Ça gère la taxation, ça gère euh, tous les projets d'infrastructure. Euh, ça gère euh, l'urbanisme. Qu'est-ce que ta ville va avoir l'air? a mm. le conseil de ville qui décide ça, c'est super important. Puis des fois, c'est plat parce que le municipal, c'est comme laisser pour compte, t'sais. les gens, les taux de vote souvent sont ordinaires. Puis dans le fond, s'il y a bien de place, les gens devraient sortir massivement pour voter, c'est au municipal. C'est là que ça a le plus d'impact direct sur ta vie de tous les jours, C'est nous autres qui gèrent tes poubelles, Ça a l'air ouais. d'être. Mais si t'es si frustré parce que tes poubelles passent juste une fois par mois maintenant, ton background. Ben, c'est ton conseil de ville qui a décidé ça. Mm
0: -hmm, mm
2: -hmm.
0: C'est quoi ton... Y a-t-il un plan de match pour euh, faire genre, la, re, la grande reprise économique genre, euh, du Québec où on est genre, euh, fait pour juste vieillir? Genre?
1: Ben, écoute, euh, c'est sûr, ça va passer par l'immigration, c'est sans équivoque, mais c'est pas tout quand même. Euh, je pense qu'il qu y a d'autres choses qu'on peut faire. Il y a plusieurs personnes qui en ont parlé déjà. Il euh, faudrait que notre fiscalité encourage nos personnes plus âgées à rester ou revenir sur le marché du travail aussi. Je crois, beaucoup cette -là. Ouais, exact. je crois beaucoup à cette avenue-là pour, euh, en tout cas, éteindre le feu un peu, garder des retraités. Je comprends très bien les retraité que s'il retourne travailler deux trois jours semaine, ça te pénalise sur sa pension, quoi il irait? Ouais.
2: Donc,
1: euh, un allègement fiscal, mais l'immigration,
0: c'est sûr que ça va, être, euh, ça, ça va être un point chaud pour ça. On n'a pas le choix. Ouais. En plus, la retraite à la base, c'est quand même un concept qui est relativement absurde. Je suis en train de lire un livre sur genre des personnes qui vivent au-dessus de 100 ans. Non mais tu vois ça a des gens qui ont 100 ans au Japon une île genre de, de personnes il y a comme une grande partie de la population qui vit genre excessivement longtemps puis il y a une équipe de scientifiques qui sont allés analyser un peu euh, leur régime de vie genre ce qu'ils font et c'est que, quelques trucs qu'ils tu c'est tu sais personne ne prend de retraite là bas c'est juste de, faire, de continuer à faire un, ce qu'on appelle un, un meaningful work genre quelque chose qui est utile pour contribuer comme à son groupe puis genre de, de faire l'activité physique récurrente puis de manger genre 80%. De, de ta faim, genre, au lieu de comme manger comme en, en Amérique du Nord où ce qu'on fait, juste genre, juste trop manger. <rire> genre manger de... Ouais, c'est exact. <rire> puis je trouve ça bizarre, tu sais, quand même, parce que, je sais pas, la retraite, puis c'est peut-être biaisé ou des données anecdotiques, mais j'ai l'impression que, tu sais, quand t'es retraité, c'est genre, je sais pas, tu faut, il faut que tu puisses continuer à faire quelque chose. C'est la mort. Mais ouais.
1: moi, puis tu sais, j'abonde vraiment dans ton sens, là. Écoute, je. C'est sûr, comme je disais, je viens d'une famille entrepreneuriale. Mon père, tu il a pris sa retraite. C'est bien vite dit. Là. Ouais. <rire> ben, C'est comme s'il travaillait autant. Mais, tu sais, prendre ta retraite, j'ai écouté un politologue, euh, Christian, Christian Dufour, récemment, parler de ça. C'était super intéressant de quoi qu'il a dit. Il dit, tu sais, Napoléon, là, quand il disait qu'il retraitait, c'était pas positif comme terme. Non. Il comme rendu un milestone. où je prends ma retraite. Hey! C'est pas cool, la retraite. Je comprends changer d'activité, changer de, de, de secteur, fine, mais rien faire. Tu sais, Le fameux Liberté 55, là, pour faire des twists avec la vôtre, là, mais tu sais, ouais, le mais... qui vendait, puis euh, tu vas jouer au golf tous les jours, puis tout. Hey, c'est ça. Mais c'est
0: ça que je trouve absurde. T'sais. Puis Liberté 45, même si personnellement j'ai de la difficulté un peu avec le nom, je pense que c'est juste qu'il faut ouvrir la discussion. T'sais, Liberté 45, moi, ma définition de la chose, c'est vraiment d'être en mesure, à un certain moment dans ta vie, d'être autonome, genre, de tes propres décisions, de tes propres choix, t'sais. Fait que s'il y a une job, ah, si ça. tu rêves de travailler dans un gym, puis genre, tu veux lâcher ta job en tant que fonctionnaire, mais ben, genre, tu peux le faire, puis ça va pas affecter ton lifestyle, t'sais. Moi, c'est un ah, peu ça pour moi.
2: J'ai mis une quote la fois passée justement, sur Instagram, puis c'était ça, c'est Liberté45, tu sais, oui, Uber et moi, on est un peu tout le temps un peu biaisé avec Liberté45, ou tu sais, le, le nom, etc., mais liberté 45 dans liberté 45 il y a liberté puis c'est ce qui prend la plus grosse place puis justement avec Mathieu mmh. bon, on a le gym ensemble ben, c'est ça tu sais, puis même avant quand on s'entraînait avant le gym des fois on arrivait au gym à 11h avec Mathieu on parlait, 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 parlait à la fin on finissait le cours jusqu'à une heure et demie deux heures en train de jaser de politique et... puis on se disait c'est ça la liberté c'est pas d'aller jouer au golf toute la journée parce qu'à un moment donné, tu vas te tanner ouais. c'est la... la liberté et moi personnellement toute ma vie j'ai entendu mes oncles et Mon père en grande partie dirait hey, J'ai hâte à la retraite. Tu sais, ils avaient genre 40-45 ans. C'est hey, J'ai hâte à la retraite.
0: C'est absurde.
2: Puis on dirait que Je ne peux pas l'imaginer maintenant de me dire J'ai hâte à la retraite. Moi, je suis content de ce que je fais, je suis content de me lever le matin non, c'est pas vrai, je resterai dans mon lit encore un petit peu mais je suis content de me lever le matin et <rire> hey, je vais aller m'entraîner, tu sais, en ce moment on a accompli beaucoup de choses avec le gym, tu sais, ça fait deux mois qu'on est ouvert, puis on se tague souvent avec Mathieu, c'est fou ce qu'on a accompli, mais moi c'est justement, comme tu disais euh, Hubert, c'est de faire des projets qui vont te driver c'est sortir de... Enfin, en tout cas, ouais. de la liberté, la liberté. Moi, moi je ne considère
1: pas que je travaille dans la vie moi non plus. je considère que je suis occupé mais travailler, vraiment pas ouais, tu sais, c'est c'est un concept de société qui nous a vendu depuis des jeunes, des décennies. C'est triste parce que les gens sont malheureux, en fait, au bout du compte. Ouais.
0: Mm. J'ai écouté un, justement la semaine passée une capsule sur Conor McGregor puis il était comme « ah, This is not work, genre, this is a life ». Pour lui, c'est juste une vie, ce n'est pas une job. Ouais. C'est comme ça que je vis. A way to live, ouais. tu sais. Oui, c'est quand même intéressant, mais on va reparler de votre, de votre gym, ça m'intéresse vraiment de voir un peu comment ça se passe, mais je veux savoir, Matt, avant, comment tu fais pour vendre ta business, genre comment, comment ça se passe, ça m'a toujours intrigué, on en a parlé quelques fois sur le podcast, je trouve que tu sais, le reprenariat, l'acquisition d'un salon soul, d'une business pourrait être comme intéressant pour les gens qui écoutent, ça s'est passé comment, vous, la, la vente, est-ce que ça s'est fait facilement ou…
1: Je te dirais, tu as deux types de ventes, okay? tout dépendant de la business. Tu as justement euh, une business qui peut être rachetée carrément. Tu sais, j'achète les actions de la business, je te dis euh, quel exemple je pourrais te donner. J'achète un resto, on va dire. Tu sais, ouais. Ou un bureau comptable. Bon, un bureau comptable, ça ça, ça, ça ça se vend tout le temps. Tu fais ton multiple, il y a une business récurrente qui est là, il y a des contrats, des ci, des ça. On détermine un montant, j'achète. Okay? J'achète même le nom tout. Puis, tu as des business qui étaient comme la mienne, dans les containers que euh, c'est pas des contrats, c'est des clients récurrents, mais c'est pas des contrats, c'est plus difficile. Dans, dans les domaines d'équipement lourd, c'est là que c'est un peu plus dur justement. Euh, tu vends plus tes actifs qu'autre
0: chose. Tu exemple, exact. moi,
1: j'ai pas vendu mon ink,
0: J'ai vendu... Les, une... actifs, les actifs étant, genre, euh, les containers?
1: camions containers, ma valeur était là-dedans. Euh, ma clientèle, là, j'en ai vendu une très infime partie. Euh, j'ai comme vendu ma, mes actifs en, en deux, en deux euh, acheteurs différents. Il okay. euh, y en a un qui en a pris une petite partie, mais tu sais, j'ai tout fait pour essayer de la vente C'est dur. J'ai offert, euh, offert un suivi de six mois un an, tu sais, une passation, euh, des contrats signés que j'offrais, plein de choses comme ça. C'est tough. Euh, en tout cas, dans mon domaine, dans le domaine du graphique autour de la construction, euh, les gens ne veulent pas payer pour ça encore. Mais euh... tu as d'autres sortes de business, tu sais, le bureau
0: comptable, une clinique dentaire, tu sais, des trucs comme ça. Ouais. Oh, es. C'est ça, je me renseignais aussi euh, parce que si, je suis en train de passer mes licences pour euh, ouvrir mon cabinet de conseiller financier. Mm. puis euh, Ultimement, c'est un projet que je veux développer et un peu euh, réinventer le, le, cet univers-là. Là, je trouve qu'il y, qu y a beaucoup d'opportunités ça ne sera pas un, un cabinet traditionnel, là, loin de là, ça va être quand même assez nouveau. Mais la, la clientèle en soi, comment ça fonctionne? C'est genre, ils prennent les, les bénéfices nets. fait que c'est genre... Admettons, il y, a, il y a un portefeuille de 10 millions de gestion, le conseiller qui, qui s'en va à la retraite. Puis, admettons que ça, ça y génère à 2 ça y génère comme, je sais pas, mettons 200, je dis un chiffre absurde, mais mettons 200 000 par année. Tu prends les bénéfices, puis tu fais environ x fois trois. Genre. Puis, ouais. c'est comme la valeur de vente du book des clients. Puis Dépendant ça, des secteurs d'activité, c'est
1: comme ça. T'as raison. Ouais.
0: Fait que, mais je trouve ça, je trouve ça cool. Est-ce que, en ce moment, tu, sais, tu j'imagine que tu vois quand même l'innovation, oui, dans ta ville, mais est-ce que tu, tu vois des projets que tu trouves cool? Bien, le gym, clairement, tu trouves ça intéressant, mais est-ce que tu vois en ce moment des opportunités que tu te dis, ah, « Aïe, oui, ça serait intéressant de creuser, genre, le sujet, que ce soit de l'allocation ou pas? Euh, » ben
1: écoute, c'est sûr, ça, ça va être bête comme réponse. Tu as tout ce qui a besoin de mon employé possible.
0: <rire> c'est vrai, c'est quand non, même... Non, non,
1: <rire> euh, J'ai je, je, un bon ami à moi qui, par exemple, est parti une business de, des stickers de changement d'huile.
0: Oui, oui. Ah, ouais. Oh, ouais, OK. Ouais. Il est parti okay. ça.
1: Il a une petite imprimante. Il, a, il paie. Et, en tout cas, lui, il, a, il utilise des services de téléphonie justement en Inde et tout. Euh, il qui, qui est vraiment rendu qu'il parle français. Fait que quand il part même, il y a quelqu'un qui répond pour lui. Tout est automatisé. Les gens commandent ça en ligne. Ça ship tout seul. Son fournisseur d'étiquettes. Tu sais, il s'est un beau petit système, ça roule, puis il est parti ça, là, déjà 7, 8 ans. OK. Il amène des chiffres intéressants quand même. Euh, cool. part de ça partance en Side Soul, justement, qui est devenu comme. Il a vendu une autre des de entreprises, un garage mécanique, justement. Okay. Puis euh, là, il vit très bien avec ça. Ça, ça fait la job, mais. Tout ce qui s'automatise ou qui a besoin de moins d'employés de, 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 possibles, c'est là que ça s'en va, tu sais.
0: Ouais, moi, je trouve ça malade. Là, genre, une, comme l'idée que tu viens de dire, là, je trouve ça tellement brillant. Là. Genre, tu sais, ouais, tu, ouais. Vends, tu sais quelque chose que jamais personne ne va penser. Des étiquettes que tu mets dans ton pare-brise pour, genre, ouais. les changements d'eux, c'est bête, tu sais. C'est pas intéressant. Ouais. Tu
1: sais, non. C'est pas passionnant. Tu sais, comme quand j'avais un business de container, qu'on a parti ça, c'était tu sais, c'est un, un, un créneau qui était bon à l'époque, tu sais. Mais quand j'allais dans les chambres de commerce, dans sa cassette de réseautage, c'était toujours. Il pas le. Ouais, ben moi, je loue des. T'sais, je faisais la joke déjà avant que les gens. Ben moi, je loue des conteneurs pour des vidanges. C'est pas ce qui est plus passionnant, mais ça me fait vivre. Mais ouais, l'innovation, c'est sûr, là, ça passe par le moins de main doeuvre possible. Ou, tu sais, la petite business de service, style notre gym, que tu sais, le produit, c'est toi. C'est le fun. Tu sais, t'es entre le travailleur autonome et la PME, tu sais. Euh, là, c'est cool parce que, tu, premièrement, tu t'émancipes là-dedans, puis tout, puis tu as, as du plaisir, là, les gens paient pour toi, mais sinon, plus que ça, tu sais, de dire, je vais partir un gym, là, style Nautilus, on va investir 1,5 million là-dedans, je vais mettre ah. des, des gars des filles qui ne rentreront pas jamais, des étudiants ou ah, peu Non, c'est n'est pas là que ça s'en va l'économie. Mais
0: c'est ça, on en a parlé un peu, mais pas tant que ça. Euh, pour mettre les gens en contexte, votre gym, dans le fond, c'est quoi? Parce que ce n'est pas, pas un world gym le classique. Non.
1: Non, c'est vraiment un gym de, de cross du CrossFit, dans le fond. OK. Donc, euh, on a ce volet-là. On a le volet Jiu-Jitsu et kickboxing, box. Donc, on a comme trois vraiment disciplines. Euh, puis, on offre aussi le gym libre. Donc, euh, en dehors des cours de cross-training, le gym libre. Justement, quand on parlait de comme un peu automatiser les choses, bien nous, euh, les clients, ils peuvent venir en tout temps, pendant les heures d'ouverture, parce qu'on n'est pas tout le temps là. C'est avec l'occupation d'une business, exemple comme un gym. As si un gars comme moi puis Simon, et je dis ça en toute humilité, Mm -hmm. euh, on n'est on est pas rentable assis derrière le bureau à attendre que les gens s'entraînent. Tu sais. Des fois, on peut <rire> quitter. Des fois, il n'y a personne dans le gym. Les gens, leur code, ils rentrent, ils s'entraînent. On a un système de caméra, tout. Fait, tu sais, on règle le problème de va vas-tu quelqu'un samedi matin pour venir ouvrir la porte pour les gens qui veulent s'entraîner en libre? Tu » sais. Côté innovation, tu sais, c'est vers ça que ça s'en
0: va. J'aime vraiment ça. Puis comment, comment vous avez, parce que si vous me parlait un petit peu des des chiffres, vos premiers mois et tout, les lancements, ça s'est super bien passé. Comment vous avez fait, genre, pour euh, faire un, un, un lancement qui a, qui a du succès, genre?
1: Ben, écoute, euh, le besoin était là. Tu sais, c'est amable. J'ai fait une bonne job de vente. C'était, je sais pas, tu habites dans quel coin? la ville de Québec. OK, bon. donc n'as aucune idée de notre marché, puis c'est bien parfait, ça va être encore plus facile, mon exemple. Tu sais, c'est amable, on a deux qui a beaucoup grossi. Euh, qui était très petite sur euh, 15-20 ans, euh, avec toutes sortes de stéréotypes de petites villes et tout le kit. Mais on a un gros boom démographique, justement. Puis euh, moi, je viens de là. Je suis un natif de là. Euh, ma mère vient de là. Mon père vient de là. Mes deux côtés de famille. Fait que euh, moi, j'ai toujours cru à ça. J'étais impliqué politiquement. Je sais ce qui s'en vient. Je sais les chiffres, tout. Il y a encore euh, de la place pour que euh, la démographie grossisse. Fait que quand j'ai vendu ça aux gars, « Hey, les boys, ont pensé à Saint-Amable. » Tu sais, tout le monde qui habite dans le coin, il faut comme « Non. » Non, on va passer sais Il ouais. en fait, y a plein de petits commerces comme ça qu'il n'y a pas encore, dont un gym. On n'a pas de compétiteur. 34,5 ans de, de moyenne d'âge. Euh, beaucoup de jeunes familles, évidemment. Donc, euh, on a à toute fin de pratique, notre vraie ouverture, on ne l'a même pas faite encore. On va la faire à la fin du mois d'août pour la rentrée euh, de septembre des gyms. Mm.
0: Euh,
1: fait, en faisant pas beaucoup de publicité, là. On a rempli le gym déjà. Là, on est comme au moins 4 à 5 mois en avance de nos chiffres.
2: Ouais. Dans le fond, en gros, là, si je peux te dire ça, Hubert, notre, euh, un de nos objectifs euh, mensuels qu'on voulait faire, on fait trois fois ce qu'on était supposé ouais. faire. Ah, ouais, trip... Au mois ouais. numéro 1-2, non pas? Oh, ouais. le ouais. premier mois, il était super bien. Puis on s'était dit, le premier mois, il était extraordinaire. C'est sûr, donc c'était le mois de mai. Et on s'est dit, le mois de juin... Il devrait avoir une petite descente parce que c'est normal, c'est en plein mois de juin, ça va être compliqué. Puis finalement, on regardait les chiffres qui ont encore dépassé de plusieurs milliers de dollars le premier mois qu'on a ouvert pour le, 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 pour le mois de juin.
0: Ouais, c'est quand, quand même brillant parce que c'est ça, je m'entraîne dans un gym justement où c'est ça, c'est genre de la boxe et des, des trucs de même. Puis je trouve, je trouve le, le modèle intéressant tu sais, d'être un peu libre service, mais en même temps, il y a des, il y a des gens qui peuvent te coacher aussi. Je, je trouve ça cool, puis c'est quand même brillant, tu sais, ton idée de juste aller voir la démographique. En plus, c'est des données qui sont publiques, hein. Tu peux, on peut. Ça fait. Aller... Ouais, ça. ça fait.
1: Puis, tu sais, au-delà de ça, tu conseille aux gens, tu sais, des fois qu'ils veulent se partir en business, tu sais, vraiment des petits business de services de proximité comme ça, c'était un gym, un resto de déjeuner, peu importe. T'sais. Souvent, là, tout le monde est, est, est tout enthousiaste, ils veulent partir ça, ils s'en avec qu'une franchise, on va dire resto au déjeuner, là, ils s'en voient qu'aura déjeuner, puis là, ils font une belle étude de marché, puis tout, puis ça pointe à « il faut aller à Sainte-Julie » ou Boucherville. Mais l'aspect la, la, d'avoir quelqu'un d'une place qui est un peu méconnue, puis qui a un peu un filon là-dessus, ça vaut cher encore en business, ça, puis ça, une étude de marché, elle ne recensera pas souvent tu ouais. faut faire attention avec ça. Fait tu sais, c'est là que tu vas avoir des beaux succès, tu sais. Sauf dans une place qui en a déjà quatre restos, tu sais, ou quatre gyms, ça vaut la peine?
0: Non, c'est ça, exact, exact. Puis je pense que c'est souvent l'erreur le, qu'on fait. En tout cas, moi, personnellement, c'est l'erreur que je faisais au départ, tu sais. Quand j'avais une idée, euh, je voyais ce que tout le monde faisait. Mais maintenant, un peu, ma, ma philosophie, c'est vraiment, c'est qu qu'est-ce que personne fait dans mon entourage? Et déjà là, tu pourras servir 10 personnes. Si personne coupe les cheveux dans mon entourage, je coupe les cheveux à mes dix frères et sœurs et amis et cousins éloignés. Exactement. c'est une bonne comparaison. Puis, fait que là, c'est quoi ton objectif en tant que politicien? Est-ce que c'est de devenir maire de Québec ou fédéral? Ou c'est quoi un peu tes ambitions? Absolument. Dans le fond, je
1: vais être maire de Saint-Amable. Je vais être maire de Saint-Amable. Je suis quelqu'un de positif. Pas, je félicitations. Positif. Je, à la félicitations. Vie. je te félicite à l'avance. Euh, donc, euh, ça, c'est mon objectif numéro un. Euh, j'ai vécu l'expérience fédérale. J'ai fait une ouais. campagne fédérale en 2018. Euh, je me suis présenté pour le Parti conservateur. J'ai adoré la raide, mais j'ai eu plein de, 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 de côtés de déception là-dedans aussi. Je venais d'être élu au municipal. Je suis fait sur une vague incroyable. Tu sais, des passes dans ta vie, tout ce que tu touches, ça marche. Oui. Bang, c'est la fois que j'aurais peut-être dû dire non. Mais au bout de la ligne, j'ai pris une expérience incroyable côté politique, puis organisation et tout. Mais ouais, mon objectif, c'est vraiment ça. Puis, je suis quelqu'un que j'ai tout à cet sais, Ma famille est là, ma business est là, euh, mes autres investissements sont dans cet amab, mon gym est là. Fait que c'est juste la, la suite logique. Moi, le trafic, je ne connais pas ça.
0: <rire> ça, <fait> que, <rire> ça vaut très cher aujourd'hui. Fait que tu as neuf vies, dans le fond. Tu as pas mal de temps. Ouais, c'est en plein ça. C'est en plein ça. L'immobilier, euh, bah, par où est... Par où commencer? Euh, Est-ce que te, tu, tu possèdes plusieurs portes ou c'est vraiment du, du commercial ou des maisons unifamiliales Je possède cinq portes. Euh, okay.
1: J'en ai, euh, ai une encore. là, je viens de jumper au commercial, au, euh, commercial industriel aussi. J'ai un projet en branle que je suis en train de contracter, justement, euh, pour me diversifier. Mais j'ai commencé super euh, de façon classique. Puis, je suis quelqu'un, pas de conservateur dans la vie, mais tu sais, je, je crois à des process. Oui, je pense qu'un peu comme tu disais, il faut essayer de réinventer la roue tout le temps, faire ce que les autres ne font pas. Mais il y a des domaines comme l'immobilier où euh, tu sais, on entend beaucoup de choses en ce moment, très trendy, de l'optimisation, puis des trucs ingénierie comme ça. L'ingénierie
0: immobilière. <rire> Écoute,
1: euh, je ne suis pas Donald Trump, je n'ai pas un empire de, 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 de porte encore, là, mais <rire> j'entends des choses comme ça, ça me fait briser, tu sais. Donc, j'ai commencé bien classique. Dans le fond, ma première, euh, ma première maison ever, j'ai acheté une maison euh, qui était splitée en deux loyers, deux quatre et demi. Nice. J'ai vendu le concept à ma blonde. J'avais la fille pour me suivre aussi. T'sais. On a même eu notre premier enfant là-dedans. C'était nice. euh, deux quatre et demi. Euh, j'ai parti avec ça. J'ai eu un bon deal. Ça a été mon premier levier pour la suite. Euh, ma deuxième que j'ai acheté après, je l'ai habitée encore, encore avec un loyer euh, au bas euh, pour finalement avoir mon, ma propre une familiale maintenant. Mais euh, à cause des les besoins familiaux, le, 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 le... OK, ma blonde l'exigeait.
0: <rire>
1: euh, j'ai commencé vraiment à faire l'ennui comme ça, avec des petits leviers, tranquillement. Euh, j'ai jamais fait de Rénoviction, puis j'ai jamais eu à, à acheter quelque chose quatre fois le prix pour à réattendre le refine dans deux ans, en tout ça. C'est des façons de faire, fine. Mais euh, en tout cas, si on continue à jaser, j'ai quand même mon opinion là-dessus.
0: Mais euh, non, oui, creusons dans le sujet. On se le fait demander là, euh, par euh, beaucoup de gens sur le podcast de, de, de s'intéresser plus à l'immobilier. Puis, moi, personnellement, je n'ai pas d'investissement immobilier encore. Simon, je. suis
2: ben, ma maison, c'est tout.
0: Oui, c'est ça, exact. Euh, tu as commencé
2: à quel âge, Mathieu, l'immobilier
0: Oui. 25 ans. OK. Quand même. Puis, avec. Euh, C'était quoi un peu ton, ta vision de la chose, d'investissement immobilier, avant que tu commences, puis maintenant que tu as cinq portes c'est quoi un peu les, les mythes et les réalités euh, que tu as vécues personnellement? T'sais? Ben, t'sais, à l'époque où
1: j'ai commencé, euh, justement, là, les, les, les success stories de « j'ai 23 ans et puis j'ai 100 portes ». Oui, ça existe. C'était pas... Bah, ouais, C'est ça. C'était pas encore euh, ni dans l'actualité, ni sur les réseaux. tout. T'sais. Oui, il y avait des clubs immobiliers, des trucs comme ça, mais c'était pas encore hardcore comme ça. Ouais. Euh, moi, mon but, c'était vraiment de commencer probablement pas au-dessus de mes moyens. Les, les maisons, c'était vraiment... Avoir su, on dit tout le temps ça, je n'aurais acheté 10, mais je n'avais pas un <rire> fait que euh, J'ai commencé là-dedans, puis euh, comme ça, ça ne me mettait pas à Encore là, mon train de vie, vous parlez souvent de finances personnelles, être responsable, des trucs comme ça. By the way, c'est pour ça que j'aime ce que vous faites. Autant dans l'investissement euh, de la bourse, vous n'êtes pas euh, saucé dans vos commentaires. vous n'êtes pas, euh,
0: ouais.
1: pas comme un film cheesy des années 80. Euh, vous êtes dites, OK, guys, faites juste la base, ça va déjà être bien. C'est un peu ça mon thinking avec l'immobilier aussi. T'sais. commence Accueille un petit duplex. Si tu te mettons, as entre 20 25 ans, si tu es capable, accueille un petit duplex. Lise là-dedans que ta blonde ou tout seul, peu importe. Euh, commence étape par étape. Essaye pas de frapper le coup de circuit en partant. Achète un 16 logements que tu as payé bien trop cher, que tu seras pas capable de soutenir. Déficiteur, parce que là, à heure, écoute, les gens achètent euh, puis ils sortent du cash par mois, tu sais, ce qui est un non-sens pour moi dans le mobilier, tu sais. Encore là, là j'ai l'air d'un dinosaure en disant ça, puis j'ai juste 35 ans. Tu sais. <rire> C'est de commencer step by step. Tu sais. Euh, pas essayer de frapper le home run en partant, t'sais.
2: Parce que, tu sais, j'ai écouté, euh, justement, là, il faut passer euh, quelqu'un sur TikTok, un jeune euh, gars d'immobilier, je suis retombé sur sa vidéo, puis il disait « arrêtez d'acheter des, des deux et des trois logements, ça sert à rien, acheter des minimum cinq logements », puis tu sais, tu regardes prix d'un cinq logements, on est quand même proche du, euh, du quasiment du million maintenant, dans certains oui. villes. Donc, tu sais, je me dis, qui c'est, mettons, on, nos auditeurs qui aimeraient commencer peut-être à investir en immobilier Okay. Puis, même moi, mettons, on, on, on se connaît quand même beaucoup, Mathieu. Hubert euh, aussi, je lui avais dit que j'avais voulu acheter un bloc. J'ai acheté un duplex. Là. Jamais dans 100 ans, je me suis dit, oh, je vais acheter un 5. T'sais, pas d'expérience, pas de connaissances, puis je m'en vais acheter un 5 logements. Je ouais. ah, ouais, préfère puis... faire moins d'argent dans la vie. Là. Je préfère ouais. faire moins d'argent puis dormir sur mes deux oreilles. Il y a, tôt,
1: il y a, il y a toujours un robinet qui coule. Dis-toi ça. Ou euh, une poignée de porte qui ne marche pas, ou une connerie comme ça, ou une lacataire qui est un peu corpulente. Qui raque toujours la toilette, qui a cool. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Mais tu comprends? Euh, ouais, tu as zéro expérience. Ah, oh, moi, je veux un 5 portes et plus. Ouais. Oh, tu as peut-être as peut déchanté assez rapidement. T'sais.
0: Ouais, et puis genre j'ai l'impression d'être un peu biaisé parce que moi, personnellement, mettons, mes parents, ils avaient un triplex. Hein, Mon père, mettons, il travaillait pour la ville. Ma mère était fonctionnaire. Tu des jobs, genre, des de techniciens ben normal Puis son compte de pension, c'était un triplex. Ouais. c'était quand même loin. C'était genre 45 minutes de d'où j'habitais quand j'étais kid. Puis, euh, je sais pas, il était tout le temps parti, genre, là-bas, parce que, genre, il y avait de quoi qui avait pété. <rire> genre, j'étais comme, ça donne mais là d'être un investissement de marge, genre, quand t'es pas, pas dedans, dit. genre. Quand il
2: il pas a pas eu dedans. la course aux portes, pendant encore maintenant, j'ai l'impression que ça a été, tu sais, euh, je veux le plus de portes. On dirait que euh, plus tu as de portes, plus t'es big, plus t'es big shot, ouais. plus tu peux t'acheter ta lambeau. Est-ce que toi, tu as eu ce thinking-là, justement, quand t'étais jeune, tu sais, quand un peu tout le monde dit, ah, moi, je veux plein de portes, maintenant, tu sais, justement, tu était parti dans le commercial, puis tu m'en parles un petit peu de un peu de, de, de ton expérience là-dedans dans le commercial, c'était quoi? Comme Hubert le dit au, fait, au début, c'était est-ce qu'il y a eu un switch, écoutez, comment ça a été ton expérience en immobilier? Ben, il faut toujours s'adapter
1: aussi. On part, écoute, tu m'avais parlé en 20-25 ans. J'en ai toujours voulu, mon père en avait un, mon père avait un ciplex, justement, un peu comme toi, Hubert, euh, son fonds de pension, c'est ça, puis tout. Pis il m'a toujours beaucoup poussé ça. Euh, puis euh, moi aussi, mon rêve, c'est d'avoir ben, encore aujourd'hui, c'était d'avoir le, le plus de portes possible. Mais attendez, il y a une différence entre avoir un beau petit 20 quelques portes puis des affaires euh, pas d'allure comme 300 portes. Ouais. Et -là, même en 20-25 ans, je ne rêvais pas d'avoir euh, 100 portes à, à trentaine. Il faut être réaliste aussi. Puis, il euh, faut que tu t'adaptes à ce que c'est. Du moment que moi, j'ai commencé en 2013 à aujourd'hui, ben, mon thinking a changé. Mon dernier investissement, justement, comme Simon le, le disait, je suis en train de bâtir une, euh, construire une bâtisse locative de 4 portes de 2000 pieds carrés.
0: Okay, nice. Alors, pour des commerces, des petits commerces, dans le fond. Hein.
1: Ouais, exact. Tu sais, justement, oui, exact. Je vais avoir euh, un gars de, qui installe du granit là-dedans, yep. une entreprise de ventilation, puis un autre truc. Donc, euh, pour me diversifier, justement, parce que c'est plus facile non plus, l'immobilier résidentiel. La régie, là, tout ce que vous entendez, c'est vrai, c'est un mess. T'sais, Comme quoi, quoi, par
0: exemple, as-tu des exemples tangibles?
1: Ben, tu sais, écoute, c'est drôle parce que si on aurait, mettons, sur le même podcast, moi qui est propriétaire versus un locataire, euh, ben, tu sais, on aurait complètement le discours opposé. Ouais. Dans la vie, la réponse se trouve au milieu, fine. Mais, tu sais, je, suis capable de mettre, je suis capable de faire la part des choses, mais en ce moment, c'est n'importe quoi. L'augmentation des loyers que tu ne peux pas faire, c'est correct que tu ne puisses pas augmenter le loyer à ta guise. Ça n'aurait pas de sens. Il faut protéger les gens c'est un besoin essentiel. mais tu sais Moi, je refais une toilette dans un de mes loyers qui, aujourd'hui, me coûte au moins 15 ben, 10 000$ si je la fais. C'est moins que mon père qu'on la refait un samedi, tu sais. Mm -hmm. euh, puis dans le fond que je bypasse les règles que j'ai pas, ah, pas le droit. entrepreneur certifié techniquement j'ai même pas le droit mais on fait ça. je la fais, ça me coûte 10 000$ j'ai le droit d'augmenter mon locataire de genre 15-20$ même pas par année c'est mm. déconnecté puis du temps que je vais l'avoir amorti je vais l'avoir fait encore deux fois il y a ça, euh, les mauvais payeurs okay. j'ai eu une expérience à date il y a deux ans, un, un couple de jeunes ça a bien tourné là, la PCU m'a sauvé, c'est drôle le gars ça <rire> euh, appliquer sa PCU, je disais, hey, « appliquer sa PCU, la pandémie arrivait. » Tu sais, c'était rendu qu'il me devrait presque 3 000 là, Tu peux rien faire. Tu peux pas dire, « OK, je vais de le loyer puis bail dehors. » Donc, un peu tout ça euh, se complexifie. Et écoute, avec la, avec la crise du logement, attendez-vous, guys, le gouvernement va avoir serré encore plus contre les propriétaires. Je suis pas optimiste. Par contre, au commercial, c'est différent. C'est le, le libre-marché. On a des beaux commerciaux, soit... Mais qui ne sont pas sujets à la régie du logement. Donc, moi, exemple, dans mon bail commercial, euh, monsieur ne paie pas pendant deux mois. Ben, le lendemain du deuxième mois, la serrure est changée, son stock est dehors. Bonsoir. Là. Tu sais, tu comprends? Ouais. Tu n'es pas si arbitraire que ça, mais tu comprends l'image. rien n'est parfait, mais je tends à ça euh, avec le mm -hmm. temps.
0: Euh, Est-ce que tu est as investi euh, en bourse aussi activement en ce moment? Ou...
1: Absolument pas, les boys. Ça, c'est l'ironie. Euh, Simon, euh, je l'écoute beaucoup là-dessus, toi aussi d'ailleurs, j'ai commencé un petit peu, je te dirais, dans la pandémie là, que c'était la mode là, pratiquement.
0: Ouais, c'est fou, hein, comment ça, ça a gagné en popularité, là. Exact, ouais. mais je suis quelqu'un, justement,
1: euh,
0: du fait que, tu sais, je suis très
1: plugué dans mon milieu pour les deals, autant de terrain que de maisons, que de ouais. n'importe quoi qui arrive, je, je me dois toujours d'être super liquide, fait à part, tu sais, un petit 5-10 sur le side, là qui est à la bourse, là, je, je peux pas me permettre d'avoir mes liquidités à la bourse pour ce que je fais, parce que moi, c'est ma recette à moi. Mais si je n'étais pas dans les mots, définitivement que j'irais dans une stratégie de ce type-là. Avec le temps, mon défi, c'est justement de me diversifier. Euh, mais là, pour l'instant, je me diversifie dans l'immobilier. C'est mm -hmm. parfait.
0: Il n'y a pas de... Il y a pas de on, on crée un faux débat entre guillemets, dans le sens que c'est juste deux idées, deux véhicules. Là, je veux dire... Il y a quelques façons d'investir puis euh, il n'y en a pas une qui est nécessairement meilleure que l'autre, mais euh, c'est quoi d'après toi, mettons, euh, c'est pourquoi, mettons, tu as choisi ben, l'immobilier versus la bourse, clairement, ta profession puis d'où ce que tu viens, on, on comprend que tu as un edge, mais en général, c'est quoi un peu euh, les, les questionnements, mettons, qui... Euh, qui revient pour toi ou peut-être les gens autour de toi. Parce que, tu sais, moi, Simon, j'ai ici, on ne veut pas créer non plus une, ce qu'on appelle une echo chamber. Tu sais, moi, Simon, on dit des affaires et on dit, oh, ouais, je suis vraiment d'accord avec toi, mais tu sais, c'est totalement biaisé pareil. par, par <rire> deux personnes qui ont genre leur majorité de leur network dans, ben, en investissement, oui, dans des yeah, oui. business, mais aussi en bourse. T'sais. Fait que, toi, mettons, c'est quoi le, le, ce qui fait en sorte que tu es genre où la bourse Je ne suis pas sûr. T'sais. Mettons, Hypothétiquement, pardon. J'aime l'aspect tangible immobilier
1: c'est très tangible. C'est des briques, du bois, de Tu je peux y toucher. Euh, c'est ce que j'aime beaucoup. Par contre, ce que j'ai envie de votre domaine, ben, votre créneau plutôt, c'est beaucoup moins occupant. Mm. je ne pas que... À moins que tu fasses du day trading, là, mais sinon, euh, le type d'investisseur que Simon et toi, je ne sais pas, mais tu sais, il investit, il investit, il se tient toujours au courant, il regarde ça, mais c'est rarement à minuit, il va se voir un appel parce que la toilette est déplacée puis tu comprends. Ah. Oh, il, y ouais. il y a ça que j'en vis, euh, parce que, mettons, quand ça va vraiment bien, les, les, les investissements bourse, que je t'envoie, c'est justement l'effet boule de neige. Euh, tu fais de l'argent quand tu dors, comme on dit. J'en fais aussi en immobilier, by the way, mais des fois, je la, je la work physiquement un peu plus, mais j'aime beaucoup cet aspect tangible-là. J'ai plus personnellement l'impression d'avoir les mains sur le volant, t'sais. Ouais. C'est ça. puis À date, ça m'a pratiquement toujours souri. Tu sais. mon, mm -hmm. mon projet commercial industriel en ce moment, c'est un gros step, tu sais, je te dirais. Euh, je suis déjà dans un dépensement de coûts une chance que je l'ai fait avec des bons partenaires, je, 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 je l'ai fait responsable. Mais euh, tu sais, je veux dire, j'ai toujours l'impression d'être en
0: contrôle. Ouais. Puis est-ce que c'est est quoi le rendement que vous visez à peu près? Si je suis vraiment genre nouveau dans le domaine immobilier. C'est quoi le rendement que vous visez par année à peu près? J'imagine que ça dépend du. De, de combien de, de portes et tout, mais est-ce que tu dis, mettons, 10 par année, la valeur nette de mon parc immobilier, c'est à peu près de ça que ça va grossir, t'sais? parce que tu as, as le rendement de la valeur de l'immeuble, mais tu as aussi, mettons, le cash flow qui est généré par les loyers. C'est quoi à peu près que tu vises comme retour sur investissement en,
1: en immobilier oui, par je, année? Je te dirais que euh, un 10-15, c'est quoi? Cool. Là, on a eu des, des, des trucs. Complètement démentiel, tu sais, les deux dernières années, ça, ça fait, genre, comme, on... mettons,
0: En termes de pourcentage, ça ressemblait à quoi pour toi, mettons, dans les deux dernières années, du 20 genre. Ben, écoute, de plus que ça,
1: là, écoute, euh, ma dernière acquisition, euh, je l'ai acquis à 245 000. OK. En 2017, elle vaut 500 maintenant. Hé! Hey. Tu sais, j'ai rien mis dedans. Zéro, là. J'ai pas changé. J'ai rien fait, là. Mais comment ça, elle a
0: le à Elle a augmenté autant. Elle okay. immobilier,
1: carrément, juste ça, Puis écoute,
0: pis quand je l'ai acheté à 2,45, à l'époque, j'étais comme... Mmh, ça me semble qu'elle est chère, tu sais. Mmh. T'as fait du 50 En deux ans, que c ça a augmenté à 500 000? Ouais, je te dirais, je l'ai acheté en 2017. Fait que, mettons,
1: prendre la pandémie, elle n'avait ah, ouais. pratiquement pas pris de valeur. Elle devait être rendue, tu sais, j'ai payé 2,45. Mettons, 2020, début 2020, elle était peut-être rendue à quoi, de 60, de 70, tu sais. Euh, Puis là, comme doublé, one shot, mm. à cause de la pandémie. Mais ça, c'est anecdotique. Ouais. À, sur une vie, ça va t'arriver peut-être une fois. Fait que, mm. Je pense que ce qui est dommage en ce moment, c'est que les gens prennent ça pour du cash. Mm. Les gens se lancent en pensant que c'est ça. Non, non, l'immobilier, un beau 10% par année. Moi, je suis chill pour le restant de mes jours. Mm -hmm. Puis tu as, as deux types. Tu sais, c'est vraiment. Euh, on peut faire beaucoup de parallèles entre l'immobilier et la bourse. Euh, tu as deux types d'investisseurs en bas. Tu as des, des traders, tu as des gens qui aiment euh, garder le, 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 les actions. C'est un peu la même chose. Euh, nous, tu des gens qui aiment ça flipper, garder, vendre, racheter. ils ont une petite plus-value, ils revendent tout de suite. Moi, je suis un, excuse le, le, le bon français québécois, je suis un gardeur. Ouais. Euh, moi, un vieux sage à l'époque m'a dit, euh, un vieux sage qui est, qui est pas vieux, c'est mon mentor, justement Stéphane le, le maître de la ferrand il m'avait dit, tu sais, les gars qui gardent mots c'est les gars qui gagnent. Puis dans mon entourage, j'ai plein d'exemples comme ça. Je ne dis pas... Comme exemple, je pourrais, en ce moment, dans liquider une un de mes duplex, je fais le double. T'imagines, je cache 250 000 C'est incroyable. Mm -hmm. Mais je sais que dans cinq ans, je m'en mords les doigts. Ouais. Puis dans cinq ans, son pouvoir d'achat va encore augmenter. Mon équité est dessus. J'aime beaucoup ça comme ça. Puis On vit beaucoup à l'époque, j'ai-tu besoin de 250 000 dans mon compte? Si c'est pour boomer autre chose, fine. Mais sinon, j'aime mieux, euh, mieux rester assis sur, justement, c'est tangible, je suis assis dessus. La patience. Comment? La, la, patience, la patience, exactement. Exactement, tu sais. Euh, une action en quoi bourse. L'autre
2: phrase que tu dis tout le temps, Hubert, que euh, est... Mieux vaut fait que parfait? Non, ça c'est. <rire> <rire> non, l'autre phrase avec... <rire> avec les patients. La bourse, c'est un transfert de. Ah euh, ouais ouais, ouais. Ben, Est-ce qu'il fait déplacer les montagnes? Non, non. Tu dis, tu dis la bourse, c'est je pense que c'est Warren Buffett qui a dit ça, que la, la bourse, on, il déplace l'argent des impatients aux patients ou... Ah oui,
0: c'est ça, ouais C'est que la, la bourse, dans le fond, c'est vraiment juste une machine qui prend l'argent des impatients puis qui est transfère aux gens qui sont patients. C'est juste ça, dans le fond. <rire> c'est vrai que c'est ça. Ben, je te dirais que c'est la même chose dans l'immobilier, tu sais. Est-ce que le, le commercial, euh, c'est plus. Euh, plus... Ben, J'imagine que c'est moins accessible pour les, pour les gens qui débutent, mais ultimement, est-ce que tu veux optimiser pour ça, toi, le commercial, ou tu veux encore une fois être diversifié et en avoir autant dans, dans le logement que dans le. Ben, tu sais, je te dirais, c'est ironique parce que je viens d'en acquérir
1: un autre résidentiel euh, il y a à peu près un mois. Um là, c'est plutôt un deal de terrain. J'ai acheté une maison vieille que j'ai un terrain divisable dessus, euh, style campagne, que tu peux mettre une belle farmhouse dessus. tout. fait que tu sais, c'est plus une short shot que je vais peut-être faire plus rapide, celle-là. Mais euh, mise à part ça, tu sais, je tends un peu plus dans la commerciale parce que comme je te dis, avec toutes les barrières qui s'en viennent côté législatif pour le résidentiel, en tout cas, à coup de petits shots comme ça, des petits duplex, des petits triplex comme ça, peut-être, mais sinon, ou embarquer sur des projets avec des partners aussi, mais sinon, la course aux portes, là, moi, je ne crois pas pour les prochaines années, personnellement. Je vais quelqu'un d'autre sur le panel qui me contredirait carrément. Ça dépend de ta vision, de ton mode de vie, puisque ce que tu as besoin, tu sais. Moi, tu loin avec ça, puis ça me permet de faire beaucoup d'autres choses. Ça permet que mon train de vie est bas. Tu moi, j'ai des immeubles qui rapportent. Je mets au défi les gens qui sont à la course aux portes de me dire comment ils rapportent leur immeuble en cash flow. C'est pas mal tout négatif.
0: Oui, c'est ça, ouais. ça, ça, ça qui arrive. Puis, il euh, y a un projet que, je, je, quand j'étais jeune, je voulais faire, puis tu me dirais si c'est une mauvaise ou une bonne idée, c'est d'acheter un terrain, d'acheter des containers genre de bateaux, les rénover puis faire des mini-maisons là-dedans. T'en penses quoi? C'est un bon ou un mauvais investissement? T'sais.
1: Je te dirais, appelle le service d'urbanisme de la
0: Ville que tu vas faire ton
1: projet en premier ça peut finir là. Euh, T'achètes un beau terrain, tu veux faire ton projet, t'appelles le service d'urbanisme, hey, le règlement de zonage, on ne le permet pas à Saint-Murmur-des-Nanas. Okay? Ça vient de finir là. Il faut beaucoup s'informer, justement. Je fais un petit touriste ramener sur le municipal, mais des projets avant-gardistes. Ça peut marcher, ça peut te sourire, là. why not? Mais il faut juste que tu t'informes bien, quand même. Il n'y a pas beaucoup non, de villes qui l'autorisent.
2: Moi, bien. tu m'as surpris avec une chose... Euh... Que tu me parlais c'était quand même que tu avais eu des défis avec le commercial et quand tu m'as dit ça justement ça m'a ça m'a complètement jeté à terre est ce que tu t'attendais à ce genre de défi là justement tu parles au niveau de ma construction actuelle ouais t as, t as, t as la bâtisse commerciale absolument tu sais euh,
1: très humblement c'est la première que je construis tu sais, euh, je suis on s'est mis on est trois partenaires dessus puis euh, moi et un autre on gère la construction on est les on est, on est comme le contraire. on est un type de contracteur général puis, euh, écoute, on est, on est des gens, j'étais avec des, des gens qui travaillaient en comptabilité pas en gestion de, porte de, de, gestion de patrimoine. Pis tout, des gens qui connaissent, on connaît tous les chiffres autour de la table. Ouais. Peut-être nos appels doffre type pis tout, mais le contexte actuel, là, il est cool pour l'augmentation des valeurs. L'exemple de mes maisons que je parlais tantôt, c'est cool. Mais en même temps, mon projet, qui, t'sais, on avait budgété, je te lance des chiffres, là, euh, pieds carré construit, on budgétait ça à 100, 120 le pied, okay. qui était... Conservateur, comme on ne se plantera pas, on va finir autour de 140, 150.
0: Et hey, okay. puis ça, tu sais, ça fait skyrocket le prix. Là. Ouais, ouais.
1: Absolument. Euh, je ne pourrais pas louer mes locaux du pied carré tant plus cher à cause de tout ça. Tu sais.
0: mm -hmm. euh,
1: ça rend le projet un peu plus plate, je te dirais.
0: L'augmentation du niveau. C'est long, de... long
1: terme. C'est long ouais. terme. Mais si je te dis, genre, je la bâtis, je la vends dans deux ans, puis ça, j'ai mangé euh, 200, 300
0: 000. Oui, parce que l'augmentation, est-ce que c'est surtout relié à. Majoritairement au coût des matériaux ou c'est vraiment un genre de mix entre la main-d'œuvre, les matériaux, tout ça? Matériaux,
1: main-d'œuvre, tu sais, écoute, okay. les, les prix n'ont plus de sens, tu sais. J'ai des, des, des fournisseurs, des, des, des sous-traitants, que pas plus tard que mars, on a signé ensemble les ententes. Par exemple, tu mon couvreur, j'ai signé l'entente, puis il m'arrive, Hey, Matt, je ne peux pas te le faire à ce prix-là. Je vais te dire, tu peux pas le faire. On a une entente signée. Il faut que je t'augmente de 10 000, oublie ça, le stock a doublé. « Ouais, mais écoute, moi, je pas à BDC. Ouais, euh, j'aurais besoin de 10 000 de plus. » Ils vont dire, « Ben non. » Surtout que dans le commercial, le, le financement est vraiment difficile. Donc, euh, c'est tout ça qu'il faut naviguer. Et aussi, comme je te dis, c'est mon premier projet que je contracte personnellement. Tu sais, c'est tough quand même. Tu sais, euh, genre de business, que c'est comme une grosse garderie. Il faut que tu sois là. Il faut que tu vérifies tout. Euh, tu sais, tu penses que c'est des professionnels, dans le fond Personne ne veut être imputable de rien. C est, c est, ouais. quand même je, 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 Comme j'avais déjà dit à Simon, là, moi, je, peu importe le stress, là, je dors tout le temps. Dans ouais. ben, ben, deux ou trois derniers mois, il, il y a des nuits que je n'ai pas dormi. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie.
0: Okay. Okay.
1: Que, mais bref, là, ça va mieux. Je suis sorti, je suis sorti de la terre. Là, la, la, la structure d'acier est dessus. Les couverts rentrent lundi, je suis content. Mais ben, ouais, c'est quelque chose. T'sais. Il y a des défis, comme dans n'importe quoi, je pense.
0: Ouais. C'est surtout ça aussi. J'imagine que quand tu commences à faire un investissement qui, euh, qui est considérable aussi, a, euh, c'est pas non plus la même. Euh, c'est ce que j'aime de commencer petit là, t'sais, parce que ça nous permet de pas nécessairement overthink. Je suis vraiment de l'école de pensée où ce qui commence petit, puis au pire, plante-toi, puis c'est pas grave. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui, qui pensent trop. À, à, à agir ou à investir, c'est comme « Hey, commence avec 5 piastres puis tu verras. <rire> » ça, ça vient avec la fameuse pensée de
1: « Rien n'est impossible, tu peux tout réaliser. Ouais. » Oui, oui, oui. oui. Warren Buffett, il n'est pas venu riche comme ça. Là.
0: Non, c'est venu... ça. C'est drôle. Là. Tu savais-tu, sa première business, il y avait 14-15 ans, il, il, euh, il achetait des, des les machines, des pinballs, les machines ah, à 25 sous, peur, hein? puis, ouais. Il y en avait mis un chez son barbier là, il avait comme euh, augmenté ça. Il, avait, il est rendu avec une quinzaine, vingtaine puis il a vendu sa, sa première business. Puis après, il a commencé à acheter des actions. Euh, Est-ce que euh, pour les gens qui, qui veulent... J'ai une dernière question que je voudrais savoir. Euh, pour les gens qui veulent se lancer en, en politique, comment tu fais pour devenir conseiller municipal?
1: Ben, Faut-tu te rendre... Faut, ben, c'est accessible à tout. Au municipal, c'est accessible à tout le monde. Euh, je te dirais... Euh, Implique-toi dans ta ville, tu sais.
0: Est-ce que ça a changé ta vie pour le mieux de devenir un conseiller municipal? Est-ce que, tu ça te donne vraiment des peurs que le fun, genre, que les gens ne pensent pas? Ou, euh, 100 Oui, parce que... Ouais? mais parce que j'aime ça.
1: Que comme je te ouais. dis, j'ai une famille très politisée, mais s'il y a bien un domaine que tu ne feras pas si tu n'aimes pas ça, c'est la politique, tu sais. Euh, tu peux, faire, tu, tu peux ne, ne pas être sûr que tu aimes ça, l'essayer, puis après ça, tu n'aimes pas ça. Tu débats, fine. Mais tu sais, c'est bien quelque chose que tu ne peux pas te dire... Euh, que tu ne vas pas faire « over and over and over » en aimant pas ça, parce que je ouais. te dis, ça peut être sauvage, la politique. T'sais. Chaque ville a son « spotted » maintenant. Euh, Simon est abonné à « spotted » notamment, par exemple, en ce moment. sais <rire> des énormités. Il faut, faut que ça te coule sur le dos comme un, comme un canard, si on veut. C'est mon mère qui dit ça souvent. mais euh, Ça, c'est une carapace. Mais si tu es, si es sensible à tout ça, à la critique, euh, c'est super ingrat. Les gens, tout ce que tu fais de bien, bien souvent, en politique, c'est pas visible, c'est pas tangible, t'sais. tu fais des grandes choses qui font avancer des gros dossiers. À la fin de la journée, si la madame euh, le bossé son mag à cause qu'elle a pollué dans un lit de poule, oublie ça, là, vous êtes le peurre conseil de ville d'histoire de l'humanité euh, et avec, euh, avec tout les, les, le beau vocabulaire qui vient avec. Euh, <rire> ça, c'est juste pour dire qu'il faut que a... vraiment que aimes ça. Et Oui, c'est accessible à tout le monde, tu sais. Implique-toi au bénévolat, euh, ça peut être bien, les pas toujours euh, les jeunes de charité, là, exemple, dans tes clubs sportifs, des trucs comme ça, rends-toi visite dans ta ville, connais bien ta ville, puis ensuite, euh, l'opportunité va venir tout seul. L'opportunité va venir tout seul.
0: J'aime ça, j'aime ça. Euh, si euh, les gens ont des questions pour toi, où est-ce qu'ils peuvent euh, te contacter? Tu ta page Facebook, Mathieu Davio?
1: Hein? Oui, j'ai ma page
0: Facebook, j'ai
1: ma page Facebook de conseiller municipal aussi, qui est Mathieu Davio, conseiller municipal. Euh, j'aime ça, j'aime juste changer de politique. Que tu viennes ou pas, c'est amable, il a pas de problème. J'adore jaser et débattre de politique fédérale-provinciale aussi. Mais, <rire> <rire> mais, tout ça pour dire que, bon, ouais, c'est un beau domaine, un beau milieu, mais c'est intense. C'est comme tout, puis tu as toujours un siège éjectable, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Ah, c'est pas, pas moment que, de mandat précis, genre.
1: moment que tu es élu, tu as quatre ans, le buzzer commence, c'est des mandats de quatre ans. Yeah, Donc, ouais. euh, Pis les gens vont toujours t'élire sur ce que tu promets, pas ce que tu as fait. Ça aussi, c'est autre chose. Fait que faut toujours, tu te renouvelles tout en étant responsable pour ta, 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 ta communauté. Quoi, ouais, C'est des beaux enjeux, mais j'adore ça.
0: Ouais. ça. Merci. Merci énormément pour ton temps. Euh, pour les gens qui ont des questions, euh, vous pouvez aller aussi sur euh, liberté45.com. En bas à droite, il y a un petit chat. Puis Ça va me faire plaisir là, de jaser avec vous et euh, d'y répondre. Euh, D'ici là, on se dit euh, à la semaine prochaine. Puis... Euh, Sim, je te souhaite, ben, je vous souhaite bonne chance pour votre gym. Merci. Je vous souhaite une aussi grosse croissance. À la date, ça a l'air quand même à vraiment bien se passer. Donc, good job. Merci. Un gros merci.